0: Una de la tarde con cinco minutos, muchas gracias por continuar con nosotros, no continuar, iniciar este informativo con nosotros aquí en Radio UNAM, esto es Prisma RU, y nos escuchan en nuestras frecuencias universitarias, además de www.radio.unam.mx, y como todos los días les tenemos nuestra propuesta informativa para este jueves 8 de abril del año 2021, bueno pues vaya situación, a veces esa frase de solo en México puede pasar esto Resulta que dos personas fueron detenidas por disfrazarse de supuestamente adultos mayores para vacunarse contra COVID-19. Estas personas que presentaron documentos falsos para acreditar una edad que no les correspondía porque ellos, según se sabe ahora, tenían o tienen entre 31 y 35 años. Eh, respectivamente uno tiene 31 otro 35 y bueno se cubrieron con caretas con cubrebocas eh, gorras eh, con sus pues su ropa holgada para no ser identificados y bueno pues finalmente finalmente pese a su disfraz fueron ubicados esto sucedió en Coyoacán y pues para acreditar esta edad presentaron documentos falsos y por ahí va a ser todo este esta acusación y pues les le salió, como decimos más caldo, más caro el caldo que las albóndigas y bueno pues ni modo con estos personajes que esperemos que no se repita pero esto sin duda va a ser un, un precedente para aquellas personas que pretendan hacer lo mismo pues pueden llegar a la cárcel por este tipo de situaciones. Bien pues en el día de hoy, en este día vamos a tener varios temas, vamos a platicar con ustedes, vamos a tener una charla con Rita Robles, investigadora del Centro de Derechos Humanos, vamos a hablar sobre migración, que fue lo que platicaron el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en torno a migración, hay la pretensión de un fondo importante de recursos para eh, pues apoyar en esta causa migrante, pero pues también hay detenciones express y hay muchas cosas que están sucediendo en nuestro territorio, tanto en el sur como en el norte, y hoy vamos a, a platicar sobre pues lo que ha de, documentado el colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos en el sureste mexicano, que se conforma por tres organizaciones y pues ya han acreditado distintas situaciones donde las autoridades realizan expulsiones express. vamos a platicar de ese tema. además esta, eh, este tema pues se acompaña por varios otros otras situaciones como el niño que fue hallado en el desierto por la policía fronteriza, la patrulla fronteriza y bueno pues ahí iba solo este niño que pidió ayuda, había sido abandonado y pues historias como estas tan terribles que tienen que ver con niños con menores de edad están sucediendo eh, en México ligados a este tema de la migración. Vamos a platicar también, después de esta conversación sobre migración, vamos a platicar de un libro que se llama Rehacer el mundo abajo y a la izquierda. Es de Arturo Anguiano y es de la Universidad Autónoma Metropolitana, eh, Unidad Xochimilco, la editorial es Terracota y pues vamos a platicar con el autor sobre este tema, eh, la política como resistencia, tiene varios temas interesantes, obviamente pues también hace un cuestionamiento eh, sobre el gobierno que actualmente tenemos y bueno pues sobre todo se centra en el tema de la izquierda en estos días, cómo podemos verla, entenderla. Habla de participación política y democracia también, son algunos de los temas. Política del oprimido y estrategia anticapitalista y, bueno, también una estrategia de resistencia libertaria, entre otros temas. Vamos a conversar con él para hablar de su libro. Y en nuestra segunda hora vamos a conversar con la maestra Edith Olivares Ferreto, que eh, pertenece a Amnistía Internacional México. Hoy se da a conocer este informe de Amnistía y en el capítulo de México, pues hay varias cosas que, con, que conversar eh, que tienen que ver con salud, tienen que ver con migración, tiene que ver con género y distintas situaciones, militarización en el país eh, y algunos otros temas que ya conversaremos con ella, México y la región de América Latina que tienen una grave crisis de derechos humanos. Humano, situación que se ha empeorado con la pandemia de COVID-19. Hoy es jueves, jueves de Cine con el maestro Carlos Narro. Vamos a platicar sobre la muestra internacional de cine que ya comienza. Vamos a, a tener las recomendaciones de cine y también vamos a tener las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez, que nos va a presentar una conversación con el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Y también tendremos la información cultural, internacional, nacional, la información Universitaria. Quédese con nosotros. Envío saludos allá en cabina a Andrés Ramírez en los controles técnicos, Andrew Friedman, eh, mi compañero eh, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia, y aquí en los micrófonos le saluda Deyanira Morán. No se olviden, siempre se los recordamos, escribirnos en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Bien, pues desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Bien, pues en este jueves 8 de abril del año 2021 los temas universitarios presentan el libro Todos los mundos posibles, filosofía y series de televisión coordinado por el cineasta Armando Casas la paridad representa una estrategia que se sustenta en un principio democrático y un compromiso permanente del Estado con su ciudadanía, señaló Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Destacan expertos que en un año en que la educación continuó gracias a la tecnología, en México solo dos de cada cinco hogares cuentan con conexión fija a Internet. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Blanca Jiménez dejará la dirección de la Comisión Nacional del Agua y será propuesta como embajadora en Francia. En su lugar quedará Germán Martínez Santoyo. De manera virtual se realizó la audiencia inicial en contra de Jorge Luis Valle Mauri, uno de los presuntos beneficiados con sobornos provenientes de Pemex y Odebrecht. El, el exsenador panista es el primer inculpado de 70 señalados en las denuncias realizadas por Emilio Lozoya. El subsecretario de Derechos Humanos y Población, Alejandro Encinas, aseguró que en 2020 disminuyó 33% el número de, de fosas clandestinas localizadas, mientras que se recuperaron 2.736 cuerpos entre diciembre de 2018 y marzo de 2021. La refinería Lázaro Cárdenas de Pemex en Minatitlán, Veracruz, se encuentra fuera de operación luego de la explosión e incendio en el área de transferencia de gasolina que dejó un saldo de siete lesionados con heridas leves. La inflación en marzo fue de 4.67%, la más alta desde diciembre de 2018, según el Inegi. El alza en el gas LP, gasolina, huevo y tortilla llevaron al mayor encarecimiento de los precios generales. En materia internacional, expertos chilenos consideran analizar la aplicación de una tercera dosis de las vacunas contra COVID-19, las de Pfizer, BioNTech y Sinovac, esto con el fin de conocer si es que se podría fortalecer la inmunización con otra aplicación más. La oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos informó que las detenciones de migrantes indocumentados en su frontera con México alcanzaron en marzo su, mayoría, su mayor nivel, mayor nivel mensual en 20 años. Esto tras aumentar un 71% respecto a febrero. Prisma RU.
3: Relatamos al mundo.
0: Es la una de la tarde con 13 minutos. Le informamos que el gobierno federal reporta que ha suministrado ya diez millones ochenta mil dosis de las vacunas contra COVID 19 de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino y Sputnik B a personas adultas mayores de 60 años. Y bueno, pues como vemos, todas estas vacunas han sido han sido ya inoculadas en adultos mayores, en general pues ha habido una buena respuesta en el sentido de acudir a la vacunación y por otra parte también acerca de las reacciones, la mayoría han sido reacciones leves, algunas que otras se han eh, tenido que atender de manera médica y bueno pues esta es la información hasta el momento de las vacunas que se han aplicado aquí en nuestro país a mayores de 60 años y también al personal médico, médicos, enfermeras, personal hospitalario, así como a los llamados servidores de la nación, deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y maestros de Campeche. La Secretaría de Salud informó que se han aplicado siete millones ciento mil ochocientos medios esquemas a personas de 60 años y más, mientras que setecientos mil novecientos ya cuenta con el esquema completo de vacunas. Aún es un porcentaje bajo, es, se alcanza alrededor del 10 ciento, la eh, vacunación continúa y pues pronto se sabrá cuándo exactamente comenzará la siguiente fase para maestros, para eh, personas entre 50 y 59 años de edad. Hasta el momento, eh, México acumula 205.598 muertos por coronavirus y 2.261.879 casos confirmados, que además pues, se ha estado informando también que tras las vacaciones para muchos de Semana Santa, tras estos días de asueto, muchas personas llegaron a hacerse la prueba y un porcentaje, un porcentaje eh, importante, ha dado positivo en la prueba contra COVID-19. Continuamos.
1: Campus RU
0: Bien, pues nos, nos vamos ahora, iniciamos con Dulce García ante la educación a distancia en México. Solo dos de cada cinco hogares cuenta con conexión fija a Internet. Te saludo con mucho gusto, Dulce García, muy buenas tardes.
4: Mira muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU, te saludo con el mismo gusto. Y continuamos, Mira con la información sobre la pandemia ocasionada por COVID-19. Y es que en este contexto, Mira las niñas, niños y adolescentes han atravesado por dificultades que han quedado de alguna manera invisibilizadas. Al ser ellos un sector de la población que resultó relativamente poco afectado de manera directa por esta enfermedad, se dejaron de lado las otras consecuencias de la pandemia que la pandemia causó en ellos de Yanira, tales como rezagos en la educación, aumento en los niveles de estrés y ansiedad, violencia doméstica y problemas de nutrición por la reducción del ingreso en el hogar. Ante este panorama, el Colegio de México, UNICEF, la UNAM, y la Universidad Iberoamericana llevaron a cabo el foro Niñez y Adolescencia en México, en donde Cristian Scott, quien es representante de la UNICEF en nuestro país, detalló que la encuesta COVID-19 e infancia que realizó la instancia para la que él trabaja, muestra que 40% de los hogares con niños de 0 a 3 años no realizaron la vacunación contra otras enfermedades. Y no solo eso, Deyanira, por otra parte, resaltó que en 2020, un año en que la calidad escolar dependió de la tecnología, solo dos de cada cinco hogares reportaron tener conexión fija a Internet. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
5: Los ingresos familiares disminuyeron en más de un 30% de hogares con niñas, niños y adolescentes. Y más del 20% de esos hogares reportaron carácter de seguridad alimentaria. Para los niños más pequeños... El cierre de los espacios físicos para la educación inicial y preescolar está restringiendo su desarrollo cognitivo durante una etapa crucial de sus vidas. Aunque las raciones alimentarias escolares se están entregando ahora en los hogares, la reducción del ingreso familiar hace muy probable que estén siendo compartidas entre la familia. El uso excesivo de pantallas para fines educacionales está dificultando la actividad física Fomentando el sedentarismo.
4: Y bueno, era el experto reiteró también que los riesgos vinculados a abandono escolar y violencia aumentaron con el cierre de las escuelas y como continúan cerradas, pues siguen aumentando. Por su parte, Silvia Yorguli, presidenta del Colegio de México, resaltó que las niñas, niños y adolescentes tuvieron que adaptarse, por ejemplo, a la escuela con los recursos que tuvieron disponibles ...y que con mucho han sido diferenciados por las desigualdades socioeconómicas... ...de género, territoriales, entre otras. Vamos a escuchar a la académica.
2: Y bueno, no podemos ser omisos
6: cuando estamos hablando casi de una tercera parte de la población. Eh, si sumamos a, a la población de 0 a 19 años, estamos hablando de una población... ...de acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda 2020... ...de casi 43 millones eh, de, de habitantes... Y que constituyen un grupo heterogéneo, heterogéneo en términos de la calidad de vida, eh, con desigualdades ya preexistentes antes de la pandemia en el acceso a la educación, a la salud, con una exposición a la violencia que se vive en el país, en el ámbito social, y al que se suma, dentro de los datos que tenemos de la pandemia, también una creciente violencia en el ámbito familiar.
4: De Yanira, los académicos coincidieron en que la agenda de niñez y adolescencia derivada de la pandemia será más amplia de lo que normalmente venía siendo, por lo que hay que comenzar a atenderla ya desde ahorita. Esa es la información de Yanira.
0: Bien, pues datos, datos fuertes en todo esto, porque pues ha sido muy desigual esta eh, pandemia, si lo vemos en, en, en el término y en el sentido tecnológico, que ha dejado fuera de esta posibilidad a muchas personas, a muchos estudiantes y a muchas personas también para conectarse de alguna manera en situaciones que tenga tengan que ver, por ejemplo, con lo laboral. Gracias, Dulce. Gracias a ti, Yanira. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Analizan el tema de la paridad de género en el contexto de la contienda electoral. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
7: Hola, ¿qué tal, de ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Referirse a la paridad de género significa trastocar derechos fundamentales que no solo tienen que ver con las mujeres, sino también con los hombres y con otras identidades de género alternativas, pues se trata de alcanzar la igualdad plena entre todas las personas. Representa una estrategia que se sustenta en un principio democrático. Así lo señaló Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, durante el conversatorio denominado Paridad de Género de cara a la contienda electoral, que forma parte de los encuentros 2021-La Elección Explicada que organiza dicha entidad y el portal político MX. Escuchemos a Carola García
4: se busca reducir la desigualdad estructural de grupos poco representados o en situaciones de desventaja en todos los ámbitos sociales posibles. Esto ha pasado con las mujeres, con los grupos indígenas, con los afromexicanos, con los transgéneros y podríamos seguir enunciando algunos otros grupos
2: que han sido excluidos de estos. La paridad pretende romper con una discriminación histórica y estructural de la que han sido víctimas estos grupos en espacios de
8: poder.
7: En tanto, la senadora Marta Lucía Michel Camarena señaló que se requieren dos cosas fundamentales. Un marco legal que garantice la paridad en el terreno político electoral y aún más en la toma de decisiones de todo tipo. Y un marco legal que garantice y sancione la violencia política contra las mujeres en razón de género. Por su parte, Lirice Rincón Gallardo Pavón, presidenta de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, señaló que la paridad es igualdad sustantiva, una medida permanente. Escuchemos.
9: La paridad es un principio constitucional que tiene como finalidad la igualdad sustantiva entre los sexos y que adopta nuestro país como parte de los compromisos internacionales que ha adquirido con el objeto de que los derechos político-electorales de las y los ciudadanos se ejerzan en condiciones de igualdad. Es una medida permanente para lograr precisamente la inclusión de las mujeres en los espacios de decisión pública. Finalmente, Marta Tarle Martínez,
7: eh, también diputada, de Movimiento ciudadano señaló que a pesar de que la paridad ya es un principio constitucional, aún se requieren acciones afirmativas y para que se alegre una paridad, para que se logre una paridad de resultados, que logre transformar la vida de las mujeres, se requiere de una fórmula, que cada vez haya más mujeres en el poder y mujeres con poder. de ella esto es algo de lo que escuchamos en este conversatorio Paridad de Género de Cara a la Contienda Electoral.
0: Muy bien, pues sí, datos importantes que debemos seguir conociendo este tema de la paridad, cómo se va desarrollando en estas elecciones. Gracias, Vicky. Gracias a ti, ya. Buenas tardes y hasta mañana. Muy buenas tardes. Hasta mañana. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
0: Bien, pues continuamos, son las, las 13 horas con 24 minutos y pues vamos a hablar de este tema que les decía al inicio que tiene que ver con la migración. Ha habido algunas eh, pláticas, algunas charlas ya entre México y Estados Unidos, primero en, en los presidentes de México y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y pues el día de ayer se dio a conocer sobre esta llamada que hubo con Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, y las posibilidades que empiezan a darse sobre el tema migratorio y cómo resolverlo, o cómo atenderlo, quizás sería mejor esta, esta palabra. Y pues vamos a platicar con Rita Robles, que es investigadora del Centro de Derechos Humanos, Fray Matías de Córdoba, AC, en la región de la frontera sur de México. ¿Qué tal, Rita? Bienvenida, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
0: Pues gracias a ti por estar aquí con nosotros, que son pues temas, sin duda, eh, un tema muy importante de la migración, que tiene también muchas, eh, muchas aristas por donde irnos entrando. Eh, pues en principio podemos poner estos datos, quizás para después irnos hacia la frontera sur, de que el presidente López Obrador pidió este jueves al Congreso de Estados Unidos acelerar la entrega de cuatro mil millones de dólares que serán destinados a países de Centroamérica para atender atender el fenómeno migratorio. En su conferencia, eh, pues él comentó que durante la llamada que sostuvo con eh, la vicepresidenta de Estados Unidos y encargada para atender el asunto migratorio en Centroamérica, le planteó la necesidad de iniciar con acciones para el desarrollo de países como Guatemala, El Salvador y Honduras, con el fin de que la migración sea opcional y no obligada por falta de oportunidades o condiciones de violencia. Esto sin duda eh, suena bien, pero ¿qué tan difícil puede ser lograrlo? Digo, por algún lado se tiene que empezar, este ha sido un tema de muchos años. ¿Cómo ves, Rita? Pues mira,
6: la, la propuesta puede ser buena, el problema es la realidad que viven los países. ¿no? Eh, es muy complicado poder reducir en la cuestión económica eh, toda la problemática, ¿no? porque hay cuestiones sociales, hay cuestiones políticas y cuestiones históricas que están afectando a la región. Entonces pues Tal vez puedan servir de paliativo, pero el trabajo es mucho más profundo y pues sí se requiere de un compromiso fuerte de parte de los gobiernos de Centroamérica para atacar las causas estructurales, es decir, para destinar el recurso con el que se ven beneficiados, asesinarlo en realidad a donde se está necesitando, ¿no? Que es todo el tema de acceso a derechos sociales, la procuración de
2: justicia,
6: el combate efectivo a la violencia, el combate, el combate a la impunidad. Entonces es es una realidad bastante compleja y que se agudiza en un contexto de pandemia y se agudiza después de los desastres naturales que eh, se registraron el año pasado con los dos huracanes que golpearon a la a la región, ¿no? Entonces sí es un tema bastante complejo que tiene pues mucho más de 30, 40 años y que no se ha combatido de la manera en que debiera, ¿no? Por el contrario, se profundizan las desigualdades, la violencia, la impunidad y, bueno, la relación que algunos eh, gobiernos como el de Honduras tiene con grupos eh, de narcotráfico, ¿no?
0: bien pues efectivamente como bien lo dices y creo que ha sido una palabra que describe o ha descrito durante mucho tiempo el tema de la migración un tema complejo eh, y difícil de abordar en toda su extensión pero vámonos ahora sí a lo que está sucediendo en, eh, en la frontera sur sabemos que también hay una situación eh, pues específica en el norte que es digamos cuando llegan ya la última fase muchos de los de los migrantes y ya están en la frontera entre México y Estados Unidos, pero ¿qué pasa entre la frontera sur con México y los países, los migrantes que intentan entrar en la frontera con México? ¿Qué está pasando allá que nos puedes comentar, Rita?
6: Pues mira, lo que ocurre ahora en frontera sur también no, no es un tema novedoso como eh, últimamente ha querido hacer ver el gobierno federal. O sea, la problemática de la migración en, de Centroamérica a México tiene años y había cuestiones que eran previsibles, ¿no? Y que no se, no se alcanzaron a justo a prevenir las acciones para su atención, eh, que no solamente es el tema que están implementando de la contención y la deportación inmediata, ¿no? Sino cómo, cómo cumples con tus responsabilidades internacionales como gobierno para garantizar el, de, el derecho de asilo a las personas que así lo estén necesitando en su ingreso a México. ¿No? Entonces, bueno, no es un tema novedoso, era un tema previsible, eh, de hecho, no eh, no hay un aumento tampoco así extraponencial como lo quieren hacer ver, es, eh, digamos, la pandemia lo que hace es reducir por los, los, las políticas de cierre de fronteras pero podríamos estar en números muy parecido a lo que ocurrió en el 2019. Entonces, digamos que hay una constante. Más bien, lo que no se hizo fue prevenir y en, en la medida de lo posible implementar acciones de atención humanitaria, no de, de criminalización como lo que ha pasado. Entonces, bueno, en este sentido, desde el 2019 eh, se celebró un acuerdo de cooperación migratoria entre México y Estados Unidos para proteger la, la firma del Temec y para prevenir que se elevaran los costos arancelarios a los productos mexicanos esto implicó una un reforzamiento de la seguridad de la frontera sur viene el tema de la pandemia disminuye y ahora lo, lo que estamos enfrentando es un gran reto institucional también que no fue previsto en su debido momento eh, que tiene que ver con la reforma a la ley migratoria en materia de infancia a migrantes lo que la ley lo que hizo la la reforma fue obligar a, a distintas autoridades a tomar el papel que les corresponde en la protección de niños, niñas y adolescentes migrantes, tanto acompañados como no acompañados. Pero claro, esto debía de haber sido acompañado eh, de un tema presupuestario que en el momento en que se aprueba la ley, eso no pasa. ¿no? Entonces ahora lo que estamos teniendo son muchas cosas en frontera sur. Por un lado, eh, una reapertura de las fronteras internas en Centroamérica que claro que iban a propiciar una una movilización de las personas por la situación en que están viviendo. Bueno, lo que necesitan ellas, lo que les surge es salir de esos contextos de violencia que las ponen en riesgo, salir de esos espacios que quedaron fuertemente golpeados con los huracanes y buscar alternativas de vida por un lado, ¿no? Luego, por el otro, está nuevamente una presión de, de Estados Unidos, ahora en el contexto de pandemia y lo que tiene que ver con este, pues todo el suministro de, de vacunas, que es, ha quedado como velada la información, aunque dicen que no tiene nada que ver, pero en cuanto nos dieron el suministro de vacunas, se reforzó nuevamente la frontera sur y hay un cierre de fronteras para el, el tránsito de personas, ¿no? Incluso actividades locales se han visto golpeadas. Y se han visto mermados en ese sentido este, trabajos locales, ¿no? Entonces, eso también eh, está pasando. Y por el otro lado, todo lo que implica la implementación de la reforma. Entonces, bueno, hay también un grado fuerte de desinformación porque en el norte del país, durante el 2019, lo que se implementó fueron programas de protección a personas migrantes que estaban solicitando asilo en Estados Unidos y que fueron re, eh, deportadas o retornadas a la frontera norte de México para esperar el proceso. Pero que con el tema de la pandemia se quedó este, suspendido y ahora se está reactivando. Eso ha sido, digamos, como algo de las políticas favorables que ha implementado Biden y se están reaperturando los casos de asilo que se habían iniciado. Pero esta, esta situación lo que ha hecho es que la, las personas en sus países de origen reciban mala información y piensen que todas las personas pueden en este momento ingresar al proceso de asilo en Estados Unidos y no es así, ¿no? Eso es lo que ha incrementado perdón, también este, el cruce en, en frontera sur, ¿no? La mala información. Lo único que se va a, a resolver son quienes ya estaban en proceso suspendido para agilizar, ¿no? Digamos que la política de Biden lo que quiere es... Eh, quitar ya este programa conocido como MPP y darle trámite al asilo y ya después se verá este qué más se hace. Sin embargo, bueno, lo que sí existe es la deportación de casos que no están bajo este supuesto y eso es lo que no, o sea, lo que las personas no saben, ¿no? Entonces, incrementa el flujo en el sur y e incrementa un estancamiento de personas en el norte, ¿no? Eso es un poco lo que lo que ha ocurrido en estos últimos días, ¿no? Y bueno, pues uh -huh. el tema de que la, ante este incremento, ante la reforma de infancia, las autoridades locales pues sí se encuentran este, rebasadas, sí, es cierto, están rebasadas, pero por una cuestión de no prevención, ¿no? No, no previeron uh -huh. lo, que, lo que tenían que hacer, no eh, empezaron a pensar en los protocolos de actuación, o sea, todo ha sido muy lento y lo que tenemos pues son personas o familias separadas en estaciones migratorias, niños que continúan siendo detenidos, una negación al proceso, bueno, a, a acuerdos internacionales en materia de protección a personas que son solicitantes de asilo.
0: Bien, pues una eh, situación que pues vemos es de muchas responsabilidades, se empiezan a mandar quizás eh, señales que puedan resultar positivas para una buena parte de grupos de migrantes, porque lo, lo vemos eh, el tema, digamos, muy de manera general, la migración, y esto está pasando en el sur, en el norte, pero todas todos son historias, cada, cada migrante tiene una historia de por qué salió de su país, por qué se interna por México, aún con todos los peligros que hay. Bueno, los que pueden, los que pueden ingresar eh, muchas veces es estar escapando desde que salen de su país hasta que pueden llegar a la frontera norte de nuestro país y en ese momento pues ya tener o no la posibilidad de asilarse en los Estados Unidos, pero también hay ese proceso en México también, eh, bueno, el mismo caso de... de eh, es Victoria, Victoria Esperanza, eh, que fue pues muerta a manos de la policía de Tulum, y que tenía una historia de, de asilo aquí en México. Las historias son tremendas, sobre todo cuando estamos hablando de que se ha incrementado el número de niños, Rita, muchas veces acompañados, pero muchas otras también menores de edad que pues, son lanzados así, y quizás algunos tienen algún contacto con alguna persona de esos llamados coyotes que les llevan por algunos sitios hasta entregarlos a Estados Unidos. Eh, vimos el caso de un, un joven, un menor de edad en la frontera norte, que esas historias nos hablan de lo que está pasando realmente en este abandono que se tiene y protección a las personas son migrantes pero son personas y tienen derechos también y creo que pues los temas tendrían que abordarse desde esa desde esa postura también humanitaria Rita
6: sí justo o sea era algo que te comentaba hace hace ratito no o sea uh -huh. ahí está todo este tema de la de la reforma y eh, y la falta de prevención para la implementación de la de la misma no entonces, en, en este sentido, lo que lo que estamos viendo y que lo hemos dicho en muchos espacios desde Sociedad Civil se ha dicho es que a mayor restricción en la frontera, a mayor aseguramiento de la frontera, a mayor medidas de contención migratoria, lo único que logra la autoridad es incentivar a los grupos de, eh, que se dedican al tráfico de personas. Si las autoridades migratorias, las autoridades de asilo en este país, las Procuradurías de Protección a la Infancia, el DIF, en sus distintos niveles federal, estatal y municipal, implementaran canales de ingreso seguro al país, identificando perfiles de personas que necesitan una protección en México o que necesitan algún proceso de reunificación familiar, incluso en Estados Unidos, si se implementaran esos canales, esto que está pasando con las niñas y los niños no ocurriría. Lo que nosotros estamos viendo es una respuesta urgente, una, re, una respuesta este, pues, de, que lo único que nos dicen es que hay una desesperación por sacar a los niños y a las niñas de los países de origen por la situación que, que se vive ahí, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos dice este estos números de niños no acompañados, ¿no? Es decir, la, si se va la vida, hagamos lo posible porque lleguen a un lugar este seguro, ¿no? Y, Bien. bueno, los, las redes de tráfico se benefician de esa desesperación y se benefician de las políticas de restricción que hay este, por parte del gobierno
0: mexicano. Claro. Pues, gracias, Rita, por permitirnos acercarnos, eh, acercarnos a este tema de una eh, manera eh, más clara porque, de pronto, este tema se hace es muy grande el tema de la migración, pero saber qué está pasando, cómo se dan estos acompañamientos, qué hace, por ejemplo, eh, un centro de derechos humanos, eh, qué hace, qué está siendo visible en torno a esta parte de la migración, de lo que sucede en el sur, cómo están actuando las autoridades, y bueno, sí, como, como decíamos al inicio, son buenas, parecen buenas noticias que viene este fondo de tal cantidad de dinero, y y pues las declaraciones del presidente de Estados Unidos, eh, que si la reunión con eh, del gobierno de México con Kamala Harris y demás empieza a haber una apertura, pero todavía no se puede... Por supuesto, ni cantar victoria, ni mucho menos, porque es un proceso muy complicado, pero muy largo también, donde se deben de asumir también distintas responsabilidades. Y este, que es un fondo eh, para Centroamérica, pues también involucra autoridades de otros, eh, de otros países cómo pueden o qué están haciendo también para tratar de detener a sus poblaciones que quieren salir, eh, los temas de violencia en cada uno de estos países. El caso mismo de México también, hay migrantes mexicanos que también quieren llegar a Estados Unidos. Pues gracias, Rita. ¿Algo más que quieras agregar?
6: Pues mira, solamente señalar que también hay, bueno, con esto que tú mencionabas de, de victoria, también algo que ha traído como consecuencias, esta política restrictiva es un discurso oficial que criminaliza la migración. Inclusive, o sea, aunque tengas asilo ya eh, reconocido en el país, te siguen catalogando como migrante y el migrante es colocado como la, esa, esa persona no deseada porque hay un discurso velado de que te vienen a quitar el trabajo, de que uh -huh. son este de que son delincuentes, de que todas las personas son, son malas, ¿no? Y eso ha sido también un poco incentivado por parte de las autoridades migratorias. Entonces, eso es como un llamado que nosotros hacemos a que las personas se informen. Hay personas que están saliendo porque necesitan de verdad un espacio de seguridad a donde continuar la vida. Y pues lo, las consecuencias graves que puede traer esto es esta, esta situación que pasó Victoria. Pero también los centros de derechos humanos como nosotros también somos criminalizados, también somos atacados y se limita nuestro nuestro proceso, digamos, de defensa, de acompañamiento, de promoción de derechos humanos, también violentando el derecho que tenemos nosotras las organizaciones a defender derechos humanos, ¿no? Entonces sí uh -huh. es un escenario muy complicado en este momento, y mucho más porque los canales de diálogo con gobierno federal están cerrados, ¿no? Tienes, sí, sí, desde Rita. que entró esta administración, esos canales no están abiertos hay, una, hay además una narrativa en contra de sociedad civil que nos cataloga como conservadoras y que uh -huh. nos coloca en el lugar del enemigo del gobierno. Y, la, y sociedad civil que trabajamos con migración y refugio, lo que queremos uh -huh. es colaborar justo por los años de experiencia que tenemos en el tema. ¿no? Y bueno sería eso, o sea, el llamado a aperturar estos canales de diálogo también.
0: Muy bien, Rita. Pues sí, muchas gracias. Este caso que además de Victoria y Esperanza que se hizo visible por un video, porque pues incluso quien dio a conocer el video que fue un periodista, ya ha sido atacado, ya ha sido allanado su domicilio. Esto es increíble. Si no hubiéramos sabido a través de este video, seguramente o quizás podríamos decir que quedaría impune este caso. Gracias, Rita Robles. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta Rita luego. Robles es investigadora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, en la región de la frontera sur de México.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una con 42 minutos. Bueno, vámonos ahora a otro tema. Vamos a hablar un poco... Pues entre política, resistencia, participación ciudadana, comunidad, distintos eh, distintos aspectos, distintas palabras que nos dicen nos dicen muchas cosas en el libro de eh, Arturo Anguiano, que está con nosotros, que es doctor en Ciencias Sociales en la Universidad de París y profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes.
8: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy, para lo que ustedes gusten.
0: Gracias, doctor. Bueno, pues primero voy a dar a conocer el título de su libro, que es Rehacer el mundo abajo y a la izquierda. Cuénteme usted un poco sobre este libro, porque pues, he leído que pues, se llevó su tiempo en hacer este libro, que nos da distintos aspectos y análisis de la política en México, algunos casos específicos eh, y bueno, pues distintos términos que iremos analizando poco a poco, pero eh, pues de alguna manera me gustaría que nos adentre, nos invite al
8: libro. Bueno, sí, de hecho el libro eh, parte un poco de lo que sería analizar el problema de la política de manera global, que es un problema que desde hace varias décadas, pues prácticamente en todos los países está en crisis, ¿no? Se habla de la crisis de los regímenes democráticos, sobre las dictaduras, sobre los regímenes populistas... Se habla de falta de participación, se habla de, de grupos políticos que dominan y que están en, en descomposición, en decadencia, etc. Entonces, yo un poco parto de la política y analizando esa situación, pero yo lo que concluyo es que lo que está en crisis no es la política, ¿no? Si lo que está en crisis es cierta política, que es la política dominante en todas partes y es la política un poco institucional de los distintos estados y que yo llamo política estatal. Y entonces, bueno, en México, por ejemplo, yo en el prólogo justamente hago un diagnóstico de la situación del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ver cómo hay realmente una continuación, no hay ningún cambio de régimen, sino no es el mismo régimen autoritario que hemos tenido durante una buena cantidad de décadas en lunes especie de ocaso interminable, ¿no? Y como hay una situación de atasgo de la sociedad que ha sido excluida y que simplemente ve cómo se degrada y se reparte el poder, oligarquías eh, políticas, las políticas cada vez más descompuestas y sin ninguna perspectiva política realmente eh, dirigida a mejorar las condiciones de la situa de la población. Entonces yo justamente partiendo de este diagnóstico trato de, de ver cómo eh, de cualquier manera una sociedad que ha sido excluida realmente que es utilizada solamente como como, como audiencia o como masa de acarreo como clientela busca de cualquier manera abrirte otros espacios de la política y cómo se puede ver que de hecho hay una política que se puede considerar una política de resistencia y que yo llamo la política de los oprimidos, o sea, la política que parte de la propia sociedad, ¿no?, sin tomar en cuenta a ningún tipo de liderazgo, ¿no?, y que en ese sentido ahí hay no solamente formas de resistencia, de defensa, sino que se están provocando eh, recuperación de espacios comunitarios, ¿no?, de espacios eh, colectivos que buscan eh, realmente recuperar lo que era la política en términos originales. Esto es, la política como la posibilidad de deliberación y de acuerdo, de intercambio, sobre la forma de convivencia y de las posibilidades de desarrollar la vida de la gente. Entonces, sobre eso es que trata básicamente el libro, ¿no?,
0: Así es, doctor, y bueno, estas preocupaciones que usted manifiesta, por supuesto, eh, importantes, que además nos dice, pues son producto, producto de una investigación, no solamente desde la academia, sino también en los terrenos de la sociedad, de los espacios públicos, que busca además respuestas, que se entromete de diversas maneras en las prácticas sociales, y que nos lleva, digamos, a entender, a ver qué está pasando, no solo en el tema político, sino en la sociedad, y en ese sentido, doctor, yo le pregunto, usted decía hace un momento, ese hartazgo, ese hartazgo que se tiene también por las distintas prácticas y que usted dice, bueno, pues este en este gobierno no hemos visto ningún cambio. Sin embargo, ese hartazgo le da el triunfo a un gobierno que se hace llamar de izquierda. ¿Usted cómo concibe este gobierno? ¿Es un gobierno de izquierda?
8: Bueno, yo creo que justamente hay muchas este mucha este eh, cómo diré este in, una impresión errónea es lo que hizo uh -huh. el gobierno de hecho tiene que ver con la historia del hijo Andrés Manuel López Obrador que él nunca se ha considerado miembro de la izquierda y de hecho cuando fue dirigente del PRD era cuando el PRD era un partido que trataba de sacudirse la etiqueta de izquierda y hablaba de que tenían un proyecto por fuera de, de las geometrías políticas y que en ese sentido era otra cosa, ¿no? Después muchos de los eh, miembros que sí constituyeron ese partido, que sí se consideraban de izquierda, hablaban de una izquierda moderna, ¿no? En fin, toda esa izquierda que representó el PRD y que fue producto de la fusión de la corriente democrática del PRI encabezada por eh, por Cárdenas, eh, Cuauhtémoc Cárdenas. Y la antigua izquierda socialista, pues entró un proceso de descomposición y decadencia con el Pacto por México, básicamente, y un poco de ahí, en, un poco tratando de escapar de esa situación, fue que se crea Morena. Pero Morena es siempre, desde el principio, un proyecto extraño, ¿no?, que combina una visión un tanto eh, desarrollista, ¿no?, en, que retomaba del viejo nacionalismo revolucionario de, del PRI y este posiciones que son toda la macroeconomía del neoliberalismo es un es un híbrido ¿no? entonces justamente después en la campaña electoral pues este eh, López Obrador se va a desprender prácticamente de todo su proyecto alternativo de nación que habían creado una, un conjunto de, de intelectuales y va a centrar todo en un aspecto eh, que sería, por ejemplo, la, la corrupción como la causa de todos los males de, del país. ¿no? Y en ese sentido, pues su visión política va a ir evolucionando cada vez más, no hacia la izquierda, ni siquiera desde la izquierda, sino hacia una visión totalmente conservadora del mundo y sus alianzas que van a, a crear y después van a darle a Morena, una, la forma de un aparato ¿no? que prácticamente va a tener gente que sí venía de la izquierda, que ya no tiene nada que ver con la izquierda, y que tiene que ver más bien con posiciones conservadoras, composiciones posiciones eh, ultramontanas, religiosas, evangélicas, de la luz del mundo, de, de, de antiguos panistas, antiguos periodistas, antiguos priistas, eh, funcionarios, y este, o sea, empresarios. Un, un, un proyecto que en el fondo nada tiene que ver con la izquierda, aunque se publicite como izquierda en el extranjero, y aquí algunas gentes, y que es más bien un proyecto conservador que mantiene todas las variables del neoliberalismo. O sea, hay una continuidad impresionante e incluso peor todavía porque los principales proyectos del gobierno de López Obrador que son los grandes, este, los megaproyectos, ¿no? Son proyectos uh -huh. de carácter neocolonial. Son proyectos, por ejemplo, el, el, el transísmico, que favorece simplemente la utilización de nuestro país por parte de los capitales de extranjeros, ¿no? Norteamericanos en la costa este, para que puedan comerciar con los países de, de, de Asia. Y que nosotros somos un simple pasillo, como se planteaba desde el siglo antepasado, ¿no? Y tratando de imponer los tratados de Macle o Campo, ¿no? En la cual, pues simplemente éramos una suerte de canal de Panamá. Y entonces, todos los proyectos básicos que está apoyando López Obrador, por ejemplo, toda la, la, la forma de, de una industria que es más eh, centrada en la maquinadora, aunque ya sea automotriz, ¿no? que simplemente convierte nuestro país en un nicho, en una parte de la economía capitalista internacional, en que toda su actividad es favorable a ese capitalismo internacional. Entonces, mi conclusión es de que es un gobierno, este, pues ni liberal, solo que enmascarado, disfrazado, pero que incluso las políticas más propagandizadas del López Obrador, que dicen que es de izquierda, que son los programas asistenciales, que son ayudas de dinero para diferentes sectores de la población, por ejemplo, uh -huh. son parte de los planes que el, el Banco Mundial ha desarrollado como parte justamente del neoliberalismo como una forma de paliar la extrema pobreza. O sea, no son planes que busquen realmente crear condiciones de igualdad o mejores condiciones a la sociedad, ¿no? Sino simplemente evitar estallidos sobre la base de aliviar la extrema pobreza y, de paso, garantizar una clientela electoral eh, firme a uh -huh. los proyectos políticos gubernamentales, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? entonces yo sí. pienso que justamente López Obrador es un gente excelente desde el punto de vista de mantener en la tradición básica del priismo, que era la enorme capacidad de manipulación de la población
0: pues duras sus palabras doctor con respecto a este gobierno eh, eh, nos gusta escuchar las distintas análisis sobre todo pues bueno usted en este libro nos vierte distintos conceptos y, y además por ejemplo como decía hace, hace un momento que no es que no es que la política está, está en crisis nos dice en su libro sino que más bien se ha convertido en un lugar común de describir de la política y pienso ahora por ejemplo en un proceso electoral donde están en juego muchas cosas doctor, gubernaturas eh, alcaldías municipios y demás eh, por supuesto 500 diputados eh, que se tendrán que cambiar o algunos serán los mismos y hemos visto pues muchas situaciones en este proceso es, es todo un proceso el tema de las elecciones no solamente es el día que vamos a votar y, y aquí cómo podemos meter a la ciudadanía de todo esto que está pasando desde otros sexenios en este mismo, eh, dónde queda a la ciudadanía? ¿Qué le falta a la ciudadanía? ¿Cómo construye o no está construyendo nada, doctor, desde su punto de vista?
8: Bueno, desde que en 1977 vino la primera reforma política con López Portillo, y que se hizo sobre la base de las presiones de la sociedad que estaba exigiendo libertades, que estaba exigiendo derechos que no tenía en la práctica, ¿no? Pues hicieron muchas reformas políticas y sí se abrieron ciertos canales participativos, evidentemente que no estamos igual que hace 50 años, ¿no? Pero el problema fundamental es que se hizo sobre la base de mantener lo que era antes el monopolio absoluto del PRI-gobierno, ¿no? En una suerte de monopolio ahora extendido hacia una oligarquía que se crea a través de la legalización de ciertos partidos políticos. Entonces, una nueva clase política ampliada, por decirlo de esta manera, que es la que rige completamente eh, lo que sucede en la política mexicana. Entonces, la sociedad no ha sentido un proceso de democratización, sino que ha habido una especie de, de transfiguración de un régimen autoritario y una suerte de democracia oligárquica, una democracia para para los que están invitados a esa democracia, ¿no? En la cual, por ejemplo, nosotros como ciudadanos, pues somos ciudadanos trucos, no tenemos todos los derechos. Tenemos, por ejemplo, el derecho a votar, pero solamente podemos votar por los partidos registrados y por los candidatos que los partidos determinen. No tenemos derecho a ser votados. ¿Por qué? Porque para ser votados tendremos que comprar la franquicia electoral que la Constitución ha dado a los partidos políticos. Ellos son los únicos que pueden postular candidatos. Entonces, es un problema. Ahora lo vemos en el proceso y es parte de la descomposición de la clase política en la cual todos los partidos tienen los mismos candidatos, ¿no? O sea, candidatos que vienen de la farándula, que vienen de, de, de los deportistas o que vienen de las viejas este, funcionarios o operadores políticos de los partidos pero que no tienen programas, ¿no? Entonces, justamente el problema es de que la sociedad durante varias décadas, pues exigimos y luchamos el derecho a voto, eh, que los votos contaran y se contaran bien, ¿no? Y cuando ya se puede contar bien, ¿no? Porque sí hay condiciones para contar, al menos lo fundamental, ¿no? Por eso fue que ganó López Obrador, porque sí se contó bien la, el proceso electoral. Uh -huh. Sucede que ya no hay alternativas, ¿No? Porque no hay políticas, no hay visiones de país distintos, sino hay un proceso en el cual el pragmatismo y la mercantilización de la política dicen todo. Entonces, ¿qué sí. le queda a la gente? Pues ahora, como decían, antes podíamos votar por los menos malos, ahora ya no sabemos quiénes son los menos malos. <risa> oh,
0: ahorita Entonces, que usted... Sí, doctor, usted que decía que hubo un proceso donde se contaron bien los votos y, y demás y que hubo poco más de 30 millones de votos. ¿Qué pasa entonces con la sociedad que miró hacia este gobierno y le dio mayoritariamente su voto? Bueno, pues la mayoría de votos para ganar la elección.
8: Bueno, porque justamente la gente estaba harta de todo ese proceso de descomposición y López Obrador sí aparece con un nuevo proyecto como una posibilidad de cambio. No, hay que reconocerlo, ¿no? Entonces él aparece y es capaz de, de ir a toda, durante una buena cantidad de años por todo el país a plantear una posición más o menos autónoma, etcétera, etcétera. Entonces eso crea una posibilidad de, 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 de expresión de la gente. Entonces la gente no votó por un proyecto político específico con otro sobrador Votó en parte contra todo ese régimen que no ha podido cambiar, ¿no?, de hecho lo mismo hizo en dos mil cuando votó por por fox no no uh -huh. votó por Fox votó contra el PRI. ahora no votó uh -huh. este ahora por una posibilidad, votó...
0: cambio, sí, no, una
8: posibilidad de cambio alguna manera votó como por una posibilidad de cambio y eso es lo que lo que está planteando y esa legitimación impresionante que se da a través de los treinta millones al otro sobrador. Sin embargo, no son una carta blanca a todo lo que López Obrador plantee, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces el problema es real, es que si hemos visto desde el primer día del gobierno de López Obrador, cómo, a pesar de esta fascinación de mucha gente, muchos núcleos sociales más críticos, más interesados en defender cierto tipo de derechos, se han ido desprendiendo del proyecto, ¿no? Aquí con, los, con la gente de... de de Morelos, por ejemplo, a los cuales les prometió que iban a, a apoyarlos en su lucha con la termoeléctrica de Huesca y al final simplemente les impuso la misma termoeléctrica y les dijo, simplemente cambió, ¿no? Entonces sí. mucha gente que se desilusiona. Entonces la gente votó en contra de algo y creó la esperanza en López Obrador y López Obrador alimenta esa esperanza básicamente con, con un discurso totalmente manipulador y con medidas que son este pues, de carácter clientelar, que él mismo lo denunció en su momento, que son las entregas de dinero, pero que no mejoran en, en nada las condiciones reales de la población a largo plazo. O sea, si Bien. en vez de esas mejoras, de, de esas ayudas de dinero, se crearan empleos no precarios a largo plazo, sería un poco diferente, ¿no? Bien. En vez de una austeridad eh, sin ningún sentido, que diera más capacidad de actuación al Estado para poder aplicar políticas públicas que garanticen una infraestructura y condiciones productivas en el país y mejores condiciones de educación, de seguridad social, ¿no? Pues sería distinto, ¿no?
0: Así es, doctor. Oiga, doctor, yo, yo me gustaría seguir platicando con usted, pero ya se nos acabó el tiempo, son las dos y tenemos que ir pues, pero, pues se nos queda también una parte muy importante de su libro, que, porque habla del zapatismo. ¿Qué le parece? Le propongo que podamos platicar la siguiente semana sobre este tema que también aborda en su libro.
8: Sí, de hecho, podemos decir que la mitad del libro es sobre la experiencia zapatista. Uh -huh. Otros textos tienen que ver con todas las formas de resistencia que un poco en otros espacios también se han dado este, en México. sí. Y en ese sentido, este, pues sí, cómo se va construyendo esta política este, desde abajo, uh
0: -huh.
7: como una
8: forma alternativa, ¿no? Y sí, claro. lo que puedo decir es que es no necesariamente es una política en contra de la política actual, ni de ni siquiera del gobierno, uh -huh. sino que la gente busca hacerse otro espacio y lateralmente crear condiciones para su propia participación uh -huh. y en la lucha por mejorar sus condiciones de vida. Entonces, cuando quiera, por supuesto... Lo buscamos
0: para la siguiente semana, porque me parece que también es una parte primordial de la cual hablar de su libro, que pues ya no nos dio no nos dio tiempo, es muy amplio, cuando uno empieza a hablar de política, doctor, se, se sigue. Así es. Muy bien, pues gracias, doctor, le mando un abrazo.
8: Muchas gracias a
7: ustedes, hasta luego. Hasta luego.
0: Fue el doctor Arturo Angiano, doctor en Ciencias Sociales en la Universidad de París, profesor e investigador, investigador de la UAM Xochimilco. Pues sí, retomaremos la plática en próximos días para hablar de esta parte que también aborda en su libro del zapatismo. Vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
5: Habla Mauricio Tabe. La Miguel Hidalgo está cerrada. El gobierno ha sido un desastre para manejar la pandemia. La falta de apoyos ha provocado que quiebren cientos de negocios y que muchos se hayan quedado sin trabajo. Ya estuvo. Esto no puede seguir así. Urge poner en marcha la economía. La economía de tu familia. Que la Miguel Hidalgo la volvamos a abrir. Es momento de un gobierno que eche la mano y que no mete el pie. Es momento de que se hagan las cosas y se hagan bien.
1: Mauricio Tabe Echartea, candidato común del PAN, PRI y PRD a la alcaldía de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Vota PAN.
10: En la Ciudad de México hay un nuevo Movimiento Bien Chilango.
1: Un movimiento con principios.
10: Un movimiento para
11: ellas y sus luchas. Para la
10: diversidad. Un movimiento en donde darse un
11: toque no sea un delito. Un movimiento para que la gente vuelva a tomar las calles con libertad.
10: La ciudad sí tiene una buena opción. Una opción
4: libre, nueva, causas. El Movimiento Chilango está listo.
1: www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM Experiencia Sonora porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, pues estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 6 minutos. Y pues vamos a continuar en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por su sintonía, gracias por sus mensajes que aquí vemos, que muchos de ustedes que disfrutaron esta charla con el doctor Arturo Anguiano. Recuerden nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma Gracias a Gisela Chávez Aguilar que nos dice, buenas tardes, Yanira, excelente charla con el doctor, lo explicó muy bien y coincido con él, me gustó mucho su, su conversación. Gracias Gisela, eh, gracias a Rictus caricaturista a Rosario Durán que nos dice totalmente de acuerdo nos la volvieron a hacer, nos pusieron cuentitas que nos deslumbraron y nos está llevando la tristeza. Javier García Jiménez, gracias Armando Aguirre dice muchas coincidencias con el doctor Anguiano, felicidades por el libro hay que leerlo tendrá cuenta de Twitter para seguirlo abrazo al equipo de Prisma RU no, no tiene hasta donde sé el doctor Twitter pero pues este libro que se puede conseguir eh, pues a través también de, eh, de internet. Ahorita vamos a, a ponerles ahí la, la liga para que puedan tener esta lectura. Mayra Elizondo nos dice, muy interesante la intervención del doctor Anguiano en ese rehacer el mundo, no estoy de acuerdo en todo, sigo apoyando el proyecto de López Obrador, pero me parece sensato y me hace pensar, gracias Mayra Carlos Yaotoldi nos dice excelente entrevista, por favor vuelven a invitar al doctor al programa donde se puede conseguir el libro, gracias Carlos, pues sí, ya lo comprometimos aquí para la siguiente semana y hablar de otra parte de su libro que pues no, no nos dio tiempo, estos casi 20 minutos no alcanzaron para abordar todos los temas que, que trae en su libro, así que pues ya la siguiente semana lo entrevistaremos, Carlos. Santiago Enrique Castillo nos dice, continuidad, pues no recuerdo al INE IFE, cabildeando tan abiertamente en contra del gobierno. Gracias, Santiago. Josefina Mondragón nos dice, excelentes entrevistas, como siempre, el doctor Anguiano hace un muy buen análisis de la figura de AMLO y su política, así como de la situación terrible que estamos viviendo. La verdad es decepcionante, pero contundente. Gracias. Salvador Medina también, muchas gracias, dice excelente entrevista con el doctor Arturo Anguiano. O fuertes palabras que describen perfectamente el Frankenstein que es el Partido Morena saludos a la producción, gracias Salvador, Alejandro nos eh, manda también aquí muchos saludos, gracias David Castillo César Soto, Rosario Durán Dice dinero no tiene el gobierno, recorta por todos lados para darlo ahora a sus seguidores eh, y adultos mayores el país necesita inversión para obtener dinero e invertir, gracias aquí por todos los comentarios que nos, que nos eh, mandas Rosario Durán, eh, también Andrés Mar, muchas gracias a Rebeca Vega Flechador del Sol, a Hugo Tapia, a Sagnicte Caballero, a Valeria, muchas gracias, a José Ramón Ramírez, a Bimael Hernández, también un saludo a Mundos Posibles, Alberto Betancourt, muchos saludos, Mario Navarrete Real, también aquí con una foto que nos manda del eh, Metate, muchas gracias, eh, gracias por este, por esta fotografía, eh, Poncho Hernández, eh, Filo Hernández, también, eh, Rendon Rendon también muchas gracias Carlos Ríos eh, también nos escribe por aquí Rebeca Cebrecos Mar RB muchas gracias David Castillo Marco Fernández flechador y a todos ustedes Refrancito también aquí presente en nuestra cuenta de Twitter Rodolfo M. Ross también, muchas gracias lo seguimos leyendo, recuerden todo el tiempo que nos estén escribiendo, aquí los leemos, por supuesto, José Luis Méndez también, que aquí nos manda saludos y pues nos vamos a la información, ya en esta segunda hora, presentan el libro Todos los Mundos Posibles, Filosofía y Series de Televisión, adelante Cristina Godínez
2: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Casa Universitaria del Libro y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM presentaron este material. Escuchemos a Leticia Flores Farfán, académica de filosofía.
8: Es un libro
10: publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de fomento editorial y está coordinado por el cineasta Armando Casas. Intervienen en este libro filósofos, Hablando de series de televisión de distintas épocas y de distintos momentos. Esperamos que se pueda convertir en un proyecto más grande que vaya generando pues, mayores publicaciones, porque creo que el tema de las series de televisión, o los temas que abren las series de televisión, pues son temas muy importantes y muy actuales.
2: Alfonso Ortega Mantecón de la UAM Xochimilco dijo que se trata de un libro que analiza las series de televisión.
10: Un libro del que, al menos a mi consideración, serían necesarias varias entregas posteriores debido a que la industria nunca se detiene y día a día continúan estrenándose nuevas propuestas dignas de ser estudiadas como se hace en este libro. Hablar, estudiar y analizar el cine y las series de televisión es equivalente a hablar, estudiar y analizar nuestra propia realidad. Nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, los temas relevantes y trascendentes de nuestra cotidianidad.
2: En tanto, Rogelio Alonso Laguna, de la Facultad de Filosofía y Letras, expresó que en estos tiempos es inevitable pensar en un fenómeno tan actual como es el de las series de televisión.
5: Y sobre todo ahora que estamos en la pandemia, yo les animo a encontrar a alguien que no esté siguiendo una serie de televisión y seguramente les va a costar mucho trabajo encontrar a alguien. Las series de televisión nos acompañan, las series de televisión
8: son lugares comunes con personajes que ya se convierten en íconos de la cultura y que nos permite justamente en el buen sentido de la palabra
5: encontrar puntos de encuentro, lugares comunes.
8: Por
2: su parte, el cineasta Armando Casas señaló que las series se convirtieron en un espacio de creación narrativa.
5: El cine es un gran objeto de estudio desde cualquier materia, desde cualquier área, y esto... Lo que está sucediendo en la actualidad en nuestro siglo XXI es que quien está tomando esas tarjetas sin excluir son las series de televisión. Las series de televisión se volvió para los cineastas y para la gente de cine se volvieron un espacio amplio de creación narrativa, especialmente, que ya veníamos haciendo. Es el fenómeno audiovisual que caracteriza nuestra época y que, por supuesto, ha tenido cada vez más espectadores.
2: De Yanira, el libro Todos los Mundos Posibles, Filosofía y Series de Televisión ya está disponible en las librerías universitarias y se puede adquirir por Internet. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las olas y sus reflujos. Esta semana, nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez platica de feminicidio infantil con Juan Martínez Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Adelante. Las olas,
2: las olas y sus reflujos. Y sus reflujos.
3: Bienvenidas y bienvenidos a las olas y sus reflujos. El día de hoy conversaremos de feminicidio infantil.
10: La niña de nuestra tierra quieren ser libres para jugar.
3: Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan. Y sin embargo, en los dos primeros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, un total de 164 jóvenes y niñas menores de edad fueron asesinadas. Esto de acuerdo con la investigación del colectivo, aquí estamos. Los estados donde más casos se registraron fueron Estado de México, Veracruz, Puebla, Chiapas, Jalisco y la Ciudad de México. Para platicar del fenómeno y el porqué del aumento de casos, escuchamos la conversación que tuvimos con Juan Martín Pérez, eres director de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Quisiéramos preguntarte primero cuál es la situación actual de nuestro país en materia eh, de feminicidio infantil, Juan Martín.
5: Pues tenemos que ubicarlo en un contexto de violencia eh, armada generalizada, ha generado crímenes de alto impacto y esto ha llevado también a que los feminicidios se multipliquen. Estamos en torno a 10, 10.5 feminicidios todos los días y el 10% de estos feminicidios son niñas y mujeres adolescentes. Lamentablemente por nuestra cultura adultocéntrica, cuando pensamos en cualquier acontecimiento siempre lo colocamos en un tema de personas adultas. Comparativamente del año 2019 al 2020 creció un 13%. El feminicidio de niñas. Las últimas semanas hemos estado con eh, historias muy duras de asesinatos de la niña Montserrat, de Nicole, Wendy, o sea, que eh, no hay personal calificado capacitado para poder reconocer en muchos de los asesinatos de niñas y adolescentes el tipo penal de feminicidio. Que las feministas más jóvenes afortunadamente comienzan a, a retomarlo, en parte por su cercanía, recién han dejado la infancia, la adolescencia en parte también porque tiene una mirada un poco más abierta, menos adultocéntrica y son esencialmente los movimientos feministas jóvenes los que han estado manteniendo y relevando esta denuncia. Y otro tema más complejo todavía que tiene que ver con el acceso a datos. Si bien es cierto hay en nuestro país eh, datos disponibles a través del secretariado, no tenemos que olvidar que estos datos dependen de lo que aportan las fiscalías, que las 32 fiscalías siguen siendo irregulares en la entrega de información, pero particularmente en la tipificación. Lo mismo hacen en otro tipo penal. Por ejemplo, hemos observado con mucha preocupación que cada vez hay menos tipificación de homicidio, doloso y se ubica en la gran mayoría eh, a nivel nacional y en muchas entidades al 50 o al 60% eh, de los homicidios como culposos. Esto claramente tiene una connotación en muchos sentidos. Los culposos se investigan menos... Se dan casi como por cerrados, que hay un cálculo político para no asumir la responsabilidad institucional y esto es parte de lo que el movimiento feminista o los movimientos feministas han estado denunciando ante los altos índices de impunidad que siguen superando el 97% de cada 100 carpetas de investigación.
3: Juan Martín, eh, ¿a qué crees que se deba este fenómeno de edades eh, pues más tempranas para estos asesinatos?
5: Mira, hay varios factores, eh, no, no hay una sola respuesta, pero al menos hay... Tres grandes temas que sí están mostrados como vinculados. El primero es la impunidad. Si tú puedes hacer lo que sea con el cuerpo de una niña, de una mujer, y no pasa nada, esto es un estímulo. Y esta impunidad está asociada con lo que ya la feminista Rita Segato ha alertado, el feminicidio convertido como espectáculo exhibirles es mutilar el cuerpo es demostrar el poderío hay uno segundo y es de carácter institucional pese a los avances que tenemos normativos esto no se ha acompañado de procesos de reeducación social y tercero, pues no tenemos que olvidar que estamos en una sociedad profundamente machista patriarcal, entonces todo aquello que rompe lo cotidiano en la vida familiar y que representa libertad la autonomía de las mujeres es una amenaza contra esta cultura hegemónica. No estamos trabajando con los niños la cultura machista y no estamos hablando de estas violencias normalizadas en nuestra familia, en nuestras escuelas.
3: ¿Qué ha hecho el Estado para detener estos crímenes, estos feminicidios
5: infantiles
3: y qué hace falta?
5: Pues mira, lamentablemente lo que el Estado ha hecho es muy poco y yo diría que el principal cómplice de los feminicidios es el Estado. Y por supuesto que hablo del Estado de instituciones, gobierno federal, gobiernos estatales, municipales, de funcionarios y funcionarias concretas. Estamos haciendo una tarea importante para cuestionar, para problematizar, pero no es suficiente porque no alcanza necesitamos a todas las los que integran el estado y aquí por ejemplo el poder legislativo sigue estando en deuda muchas de nuestras normativas siguen siendo machistas en su práctica el poder judicial es profundamente machista en sus sentencias y el poder ejecutivo recalzado por un eh, viejo político machista pues le, le hace digamos que la narrativa del estado sea claramente de un estado patriarcal violador eh, machista
3: Juan Martín algún último comentario para nuestro auditorio
5: Sí, yo creo que hay que escuchar más a los niños, a las niñas, a las mujeres jóvenes. Ellos sí están problematizándose, sí están cambiando en su vida. Pautas tradicionales que los que nacimos el siglo pasado no tuvimos. Dejarnos guiar más por ellos y por ellas. Y creo que sin duda el movimiento feminista más joven está haciendo pues un aire fresco para que nos podamos acercar. A cambios, tenemos que cambiar estas pautas culturales, institucionales y de impunidad. Muchísimas gracias. Gracias por la escucha.
3: Esta semana les recomendamos el canal de televisión en línea, Olin TV, espacio dirigido a visibilizar los derechos de la infancia. Esto fue Las Olas y sus Reflujos. Los dejamos con nuestra compañera de Morán. Comentarios al Twitter, arroba RU, y a mi Twitter personal, arroba Cindy
2: Unam. Las olas, las olas y sus reflujos
0: Bien, son las 2 de la tarde con 20 minutos Muchas gracias a Cindy Pérez Ramírez en Las olas y sus reflujos Vamos a ir ahora con las breves internacionales con Ruth Salazar Internacional RU El ministro
10: presidente de Baviera en Alemania, Markus Soder, anunció la firma de un precontrato con Rusia para adquirir en julio 2.5 millones en Sputnik B, si las autoridades de salud de la Unión Europea aprueban el medicamento. España vacunará a personas de entre 60 y 65 años con AstraZeneca y cancela su uso en menores de 60. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, informó de la decisión después de que la Agencia Europea de Medicamentos confirmara un posible vínculo de la vacuna británica con el desarrollo de
4: trombosis. Va ahora a pivotar en relación a la vacuna AstraZeneca, en que se va a inocular a personas mayores de 60 años. y En relación a la segunda dosis, todavía es una cuestión que está por determinar. La próxima semana esperamos
2: alcanzar el hito de más personas con pauta completa que el número de personas eh, de casos notificados, contagiados. El Comité
10: Científico de Reino Unido que supervisa la campaña de vacunación recomendó que se ofrezca a los más jóvenes una vacuna alternativa a la de AstraZeneca, ya sea Pfizer-BioNTech o Moderna, tras la muerte de 19 personas de los 79 casos de coágulos identificados en el país. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, nombró al médico Camilo Salinas como nuevo ministro de Salud, el cuarto en casi dos meses luego del escándalo de la mala organización de la campaña de vacunación de las personas de la tercera edad, que forzará la renuncia del responsable anterior. Israel se paralizó este jueves durante dos minutos bajo el sonido de las sirenas antiaéreas, con motivo del Día del Recuerdo del Holocausto, que honra la memoria de los 6 millones de judíos exterminados por el régimen nazi y sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial. En Ecuador, el izquierdista Andrés Arau cerró su campaña en Guayaquil, la ciudad más poblada del país antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrará el domingo próximo. Nadie podrá ignorar ese legado histórico que nos dejó la revolución ciudadana para todo el Ecuador. La historia ya registra ese legado y ahora, este domingo 11 de abril, la historia nuevamente hablará, nuevamente se pronunciará... Estados Unidos acordó con Irak la retirada de todas las tropas de combate que quedan desplegadas en el país para luchar contra los yihadistas, aunque un pequeño contingente permanecerá en labores de entrenamiento.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 23 minutos. Gracias. Hace rato no, no sé qué, ¿por qué dije una foto de Mario? Es un molcajete, por supuesto. Muchas gracias por la fotografía. Y bueno, pues ya nos vamos a nuestra a nuestra siguiente entrevista. Vamos a conversar sobre los datos de amnistía internacional que roja en el caso de México. Ya está en la línea telefónica la maestra Dito Olivares Ferreto, que es jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional. ¿Qué tal, maestra? bienvenida, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, muchas gracias por, por la invitación y para platicarles sobre nuestro informe anual.
0: Claro que sí, este informe anual sin duda importante, son varios temas para México que se toman en cuenta y de los que se hablan en este informe, me gustaría que pues empecemos por el que usted quiera, eh, pues tiene que ver con derecho a la salud, tiene que ver con militarización, tiene que ver con pues eh, la economía en estos tiempos de pandemia, los derechos también de las personas eh, lesbianas, gays, bisexuales, las eh, penas crueles que, que, que se van dando, me gustaría que que pues, eh, nos comente quizás a grandes rasgos sobre este informe. Sí.
4: Bueno, Yanira, primero contarte que nosotras eh, desde Amnistía Internacional todos los años publicamos un informe global. Este es un uh -huh. balance de la situación de los derechos humanos en el mundo. Y como sabes, Amnistía Internacional es un, es un movimiento de derechos humanos eh, que tenemos presencia en 150 países. Somos más de 10 millones de personas. Y tenemos este informe que Publicamos anualmente y hay un balance global, luego hay un balance regional y hay un capítulo, un pequeño capítulo por cada uno de los países y claro, hay un capítulo sobre México. Entonces, en el en el capítulo eh, sobre México hacemos una apretadísima síntesis sobre eh, eh, qué dio con la situación de los derechos humanos durante el año 2020. Creo que uno de los puntos pues de la, del que obviamente no podíamos dejar de hablar es eh, el tema de cómo eh, reaccionó el, el Estado mexicano frente a la pandemia de COVID-19. Nosotras eh, habíamos hecho algunos informes, ya y publicaciones, sobre el tema de la denuncia de personal sanitario eh, sobre la, la carencia de acceso a equipos de protección individual, así como algunas de las prestaciones y condiciones necesarias para garantizar un entorno laboral seguro para las personas trabajadoras de la salud. Esto me, me, me parece como importante que lo recordemos, porque uno de los elementos que, que hemos sido contundentes desde Amnistía Internacional es recordar que las personas trabajadoras de la salud pues, merecen reconocimiento, aplausos, etcétera. pero son trabajadoras y tienen derechos. ¿no? El otro tema que tal vez me gustaría también eh, destacar, eh, que viene en el informe, es el que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Es uno de los temas prioritarios de la sección mexicana. Y bueno, eh, recordamos en el informe que el, la violencia contra las mujeres continúa siendo un problema grave en el país. Eh, la cantidad de asesinatos de mujeres pues se mantiene alrededor de 10 mujeres en promedio cada día. Y aunque se registra un incremento en el número de investigaciones, por feminicidios, pues también recordar que seguimos siendo uno de los países con una cifra de impunidad pues altísima. ¿No? Y el otro tema que ha llamado bastante la atención eh, es el tema de pues eh, la continuidad digamos de la militarización digamos de la vida pública en el informe, pues recordamos que, eh, y lo vemos como preocupación, expresamos nuestra preocupación por al menos dos decisiones que se han tomado en términos de la militarización en el país. El primero, recordamos que en mayo pasado el presidente emitió un decreto que permite el despliegue permanente de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024. Y el segundo, pues, es que este gobierno ha desplegado más efectivos militares en seguridad pública que lo que habían desplegado las dos administraciones anteriores. Tenemos también en el, en el informe un recordatorio sobre el tema de ejecuciones extrajudiciales, el tema de población migrante, detenciones arbitrarias que tuvimos varios eventos el año pasado y desapariciones forzadas también.
0: Así es. Y, y bueno, también, y me detengo en esta parte de todos estos temas que nos que nos dice que pues son parte de este informe, la libertad de expresión y, y, y de reunión, ¿qué ha pasado con este tema que, pues sin duda, es muy importante, como todos los demás, claro, pero que está ligado a las personas que trabajan en los medios de comunicación? ¿Qué es lo que, que, que nos puede decir de, de este apartado?
4: Sí, bueno, hay por lo menos dos cosas. Eh, decirte, Yanina, una es, y en, sí. en el contexto en que estamos en este momento, la coyuntura, en este momento es muy importante eh, destacarlo. Nosotras desde Amnistía Internacional recortamos, hacemos un recordatorio de que durante 2020 continuaron las amenazas, el hostigamiento, los ataques contra las personas trabajadoras de medios de comunicación. Según en los propios datos oficiales, eh, hasta hasta noviembre del año pasado, al menos 19 personas periodistas habían sido asesinadas eh, en, en el país. Esto fue, Además, es un dato que debo recordar que lo dio el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en una eh, conferencia de prensa. Y también pues, hacemos el recordatorio sobre eh, los eventos que han estado vinculados a la agencia de noticias estatal, eh, Notimex, durante el año pasado, que, bueno, se dieron también eh, algunas prácticas de hostigamiento hacia otros medios, que desafortunadamente, pues, debo eh, decir que al al en este momento estamos en otro de estos incidentes. Hay eh, una desacreditación desde el gobierno de la República a la labor que realizan eh, las personas de los medios de comunicación y los medios de comunicación en, en general. También eh, en, ese, en ese sentido, en el tema de libertad de expresión, quisiera decir que nosotras también ahí eh, destacamos el tema de eh, la represión que vivieron las protestas feministas donde durante el año 2020 no y que limitan el ejercicio a la libertad de expresión y de reunión pacífica, en concreto de las mujeres, porque pues el año pasado vivimos varias eh, protestas feministas que fueron reprimidas. Por cierto, hicimos un informe también eh, que pueden encontrar en, en línea que se llama La Era de las Mujeres, en donde documentamos estas violaciones a derechos humanos a, a las mujeres que protestan.
0: Bien, pues sí, importantes datos que se van arrojando en este tema también. El caso de los derechos sexuales y reproductivos, que también se ha mantenido importante estas eh, pues distintas posibilidades que se van abriendo en algunos congresos, específicamente de algunos estados. Eh, toman, por ejemplo, el caso del estado de Veracruz o el de Guanajuato, que finalmente pues son esfuerzos, digamos, que se van ganando en cuanto a terreno, hablar del tema, aunque en ocasiones... Pues, pues bueno, eh, no se tengan los resultados que se quisieran por grupos de mujeres, como en el caso de el Congreso de Guanajuato que rechazó el proyecto de ley para la despenalización del aborto en el estado.
4: Sí, sí, Nina, muy desafortunadamente el, 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 digamos el apartado del, del informe sobre México que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, pues reporta. Eh, los do, las dos, digamos, intentos que hubo de eh, reconocer el derecho al aborto en el estado de Veracruz y en el estado de Guanajuato uh -huh. y que en ambos fueron eh, proyectos eh, que no cuajaron, proyectos eh, fallidos. Lamentamos desde la organización que eh, continuemos, digamos, con un rezago en materia de derechos sexuales y reproductivos en el país. Desafortunadamente, tenemos que reportar que el año pasado, pues, los dos intentos que se hicieron eh, fueron eh, fallidos hasta el año pasado. Yo quisiera también, eh, aprovechando la entrevista, uh -huh, quería hablar sí. del tema también de personas defensoras eh, de, de derechos, derechos humanos. humanos. A nosotras uh -huh. nos, nos preocupa desde, desde la organización y el movimiento internacional eh, la narrativa que desacredita la labor de las organizaciones de la sociedad civil y en particular la de las personas defensoras de derechos humanos. Eh, aquí quisiera destacar que en México es uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos. Acabamos de hablar del tema de los periodistas. México es uno de los países más mortíferos para, para, para las personas que ejercen el periodismo y también para las personas que, defi que defienden eh, los derechos humanos. En particular, por ejemplo, quienes defienden tierra, territorio y medio ambiente sufren hostigamiento, amenazas. Eh, de parte de empresas, de parte de sectores como el crimen organizado, pero también lamentamos muchísimo que desde eh, el Estado mexicano ha habido acusaciones, por ejemplo, del presidente de la República hacia las personas defensoras de la tierra, del territorio y del medio ambiente, acusándoles públicamente incluso de ser falsos ambientalistas, ¿no? y eh, nos, nos, nos preocupa mucho que esta narrativa de alguna manera también puede contribuir a legitimar los ataques que reciben estas personas en las localidades en que defienden sus eh, territorios. Esta narrativa es una preocupación eh, del movimiento de manera permanente. Hemos hecho a lo largo de 2020 y, y en lo que llevamos de 2021, de manera constante hacemos el eh, recordatorio de que las organizaciones de la sociedad civil hemos hecho un aporte importante a la construcción de la vida democrática en México, eh, no solo nosotras, otras organizaciones, pero yo me permito presumir que nosotras vamos sí. a tener 50 años de presencia en México y nos parece muy importante que el gobierno de la República cambie esta narrativa y que eh, reconozca el trabajo y el aporte que hemos realizado desde la sociedad civil en la observación, en la construcción de, de espacios, incluso en el aporte a iniciativas de política pública eh, y de iniciativas de mecanismos de vigilancia eh, para el pleno ejercicio de los derechos humanos en México.
0: Así es, maestra Edith. Eh, sobre este caso también, pues México ratificó el acuerdo regional sobre acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Este mecanismo de protección para personas, eh, pues mantuvo medidas de protección a eh, defensores, defensoras de los derechos humanos y también a periodistas. Hay una, una cantidad específica, 1.313 personas para defensores y defensores de Derechos Humanos, 426 periodistas y y 887 defensores. Estos son los datos, digamos, que se tienen de México y este mecanismo que, pues, se ha activado ante la, la situación que permea.
4: Fíjate que ahí tenemos como claroscuros, como bien señalas, una Ajá. muy, muy buena noticia fue que México ratificó, como dices, este acuerdo para el acceso a información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales de la región de América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú. En México, al ratificar este acuerdo, se convirtió en el país número 11 y con esto el acuerdo va a entrar en vigor. De hecho, de adelanto entra en vigor el próximo 22 de abril y por uh -huh. supuesto que esto nos ha alegrado muchísimo y, y celebramos que eh, el gobierno de la República ratificara el, el acuerdo que requería pasar por Senado. Eh, pero en temas de, de, de defensa, de, de, de este mecanismo de defensa, pues tenemos como claroscuros. Nosotras tenemos en México desde hace varios años este mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que es el mecanismo que creó el Estado mexicano, en particular la Subsecretaría de Derechos Humanos, para brindar protección a las personas que reciben ataques, a las personas que defienden derechos humanos y a las personas periodistas que reciben ataques. Y como bien señalas, pues eh, durante 2020, poco más de 1.300 personas estuvieron eh, beneficiadas por este mecanismo, 887 defensoras y defensoras de derechos humanos y, cuatro, y 426 periodistas, como bien señalas. Pero... Pues por el otro lado, en los oscuros, en octubre se eh, disolvió el fideicomiso con el cual este mecanismo operaba, ¿no? Los recursos eh, en manos de un fideicomiso facilitaban la operatividad del mecanismo. Yo quisiera aquí recordar que este es un mecanismo totalmente reactivo, ¿no? Entonces se requiere que los recursos se dispongan fácilmente porque una persona defensora de derechos humanos o periodista la atacan hoy y requiere medidas hoy en la noche o mañana, no requiere medidas dentro de un mes, ¿no? Porque eso la pone en mayor riesgo. Y por eso, desde Amnistía Internacional, durante el 2020, estuvimos oponiéndonos y resistiendo
2: eh,
4: y argumentando y haciendo también labor de incidencia política para que no se disolviera este, este fideicomiso, porque eh, por este carácter de urgencia que tiene el mecanismo. Desafortunadamente, eh, pues sí decidió el gobierno de la República disolver el, el fideicomiso y debo decir que a la fecha nosotras desconocemos eh, cuál es la forma en que ahora está operando el mecanismo en términos del acceso a recursos. Los fondos existen, pero pasaron al presupuesto eh, general y como sabemos, pues ese presupuesto opera con eh, pues la burocracia del sector público. ¿no? Entonces no, no conocemos cuál es la ruta con la que ahora se está accediendo a, a los recursos y por eso señalo, pues que ahí tenemos como algunos claroscuros en términos sí. de la protección uh -huh. a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
0: Pues sin duda muy importante también mencionar este punto, maestra. Pues se nos acaba el tiempo, yo le quiero agradecer por comentarnos estos eh, temas que vienen en este informe de Amnistía Internacional para el caso específicamente de México. Muchas gracias, maestra.
4: Bueno, muchísimas gracias, y bueno, invito a, a tu audiencia que pueda revisar el informe completo, uh -huh. está en nuestra página, que es www.amnistia.org.mx, ahí está el informe global completo, y bueno, están también otras publicaciones, secciones que tenemos dentro de la sección mexicana.
0: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, maestra, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a la maestra Edith Olivares Ferreto, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México, como ya mencionó ella, también importante que podamos leer todo este informe y situar a México también dentro pues de todos los países que se analizan y sus realidades que permean el, al día de hoy. Continuamos. Bien, pues le doy la bienvenida al maestro Carlos Narro, que ya está aquí en su sección de Cinemaedro. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias.
12: Qué bueno, pues... saludos a todos, a todo tu equipo, al auditorio de Radio Universidad, a quienes nos brindan su escucha. Muchas gracias. Pues y... sí, Carlos,
0: oye, ya eh, viene, comienza la, la Muestra Internacional de Cine. Sí,
12: déjame, ahorita platicamos sobre eso, ¿no?
0: Claro, muy rápidamente
12: te... quiero ¿Sí? quiero decir que hace unos días uh -huh. recibí, ya no sé ni por dónde, uh -huh. correo electrónico, Facebook, algún lado, eh, la pregunta de alguien que es que nos sigue eh, tanto a Prisma como a la sección, uh -huh. que me hacía una pregunta muy simple, pues pero como no se la contesté en ese momento, ya cuando lo busqué, no encuentro el, el mensaje, no sé ni por dónde llegó. Y entonces nada más quiero decirle que el libro que he recomendado se llama Desobedecer. El autor es un filósofo francés que se llama Frédéric Gros que dice claramente que uno empieza a ejercer su libertad con un acto de desobediencia. Y nos convoca a todos a desobedecer. Uh
8: -huh. Y luego,
12: antes también de volver a tu, a tu comentario sobre la muestra internacional de cine, eh, hacer notar que el 8 de abril, la efeméride de este día, es que es el día de nacimiento
0: de María y Félix. también de muerte
12: de María Félix. Así es. María Félix, uno de los íconos más grandes de la historia del, del cine mexicano, nació un 8 de abril en Álamo, Zondora. murió en esta ciudad de México un 8 de abril también. El nacimiento en 2014 la muerte en digo en 1914, en, en 1914 uh -huh. y la muerte en 2002. Uh -huh. Y bueno, marcó la historia del cine mexicano, sin duda alguna. Hizo algunas de las más grandes películas, trabajó con grandes este directores, no solo en México, en el extranjero también, trabajó con, con Buñuel en una película francesa, trabajó con Jean Renoir en una película francesa también. ...y en este en México pues trabajó con Gabaldón... ...trabajó con el Indio Fernández... ...en fin... Eh, ...marcó... ...sin duda... este ...a nuestro cine... ...la doña... ...como se le decía porque... ...el papel de doña Bárbara que hizo en este en algún momento... ...y no lo puse en mis recomendaciones... ...para quienes están en, quienes nos siguen en las redes sociales... Pero en, el, en YouTube hay varias de las grandes películas este de María Félix. Está, por ejemplo, eh, La Encantada, que, que filmó bajo la dirección del indio este, Fernández. Está La Diosa Arrodillada, una gran película de Roberto Gabaldón. Uh -huh. y en fin, yo creo que, que hay varias, yo creo que cinco o seis películas de ella pueden encontrarse ahí. Y ya, comentado eso, entonces sí, cuéntame.
0: Pues que ya empieza esta muestra, ya la número 69 de la Muestra Internacional de Cine, y bueno, pues ya eh, hay una apertura de algunos espacios donde se podrá apreciar estas películas, Carlos. Eso es importante, seguimos Yo en pandemia, pero... Uh
12: -huh. Yo creo que es muy importante, no, no, no se cumplen 69 años de que exista la muestra, pero sí es el este la edición uh
0: -huh. número
12: 69
0: Así en es. el año
12: de 1971 frente a la desaparición del, de la reseña mundial de festivales que ocurría en el puerto de Acapulco y que ha sido el único festival de primer nivel que ha tenido México en este en la historia uh -huh. porque vamos la Asociación de las Asociaciones Internacionales de Productores le reconocen eh, cierta jerarquía. Entonces, hay un nivel en el que están festivales como Berlín, San Sebastián, este, Cannes Venecia, y esos cuantos festivales. Eh, la, la, la muestra incluso la primera la primera vez heredó, ser hacia el final del año, porque esta reseña mundial de festivales que uh -huh. pasaba en este en Acapulco, pero que también ya sin tan, alfombras rojas y sin toda la, la visita de, de personalidades del cine y de la actuación y demás, eh, de las películas sí se pasaban en la Ciudad de México. Y esa, este, esa reseña mundial de festivales traía a las películas ganadoras del oso de plata, de la palma de oro, del león de oro. Uh -huh. Y entonces hacía al, al final un resumen de lo que había ocurrido en los grandes festivales del del este
9: del mundo. mundo. Uh -huh.
12: ¿Sí? Esa 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 reseña mundial de, de festivales desapareció. Era demasiado costosa. Era demasiado costosa al cambio de gobierno el este el gobierno de Luis Echeverría ya le pareció que era muy oneroso estar pagando eso porque pues, obviamente era pagar grandes fiestas en Acapulco y era pagar este, viajes de delegaciones completas de todos los este los países de los que se, no solo de los que del festival sino del país del que venía la película ganadora entonces sí terminaba por ser algo costosísimo y entonces ingeniaron alguna manera en la que los cinéfilos no se sintieran tan desplazados, este tristes, desesperados y se inventó la muestra internacional de cine que tenía a veces incluso alguna de estas películas ganadoras de, de este de alguno de estos grandes premios pero si no bueno pues cuando menos te ponía al tanto de lo que estaban filmando los grandes directores del este del momento. Entonces ahí veía uno pues ya las las películas de Fellini, de Bergman, de Visconti y demás. En algún momento eh, la Cineteca Nacional asumió la este, la realización de las de las muestras y en algún momento las convirtió en dos muestras, una de primavera. ...y otra de otoño... Así es. ...entonces de ahí que... ...aunque la primera muestra fue en 1971... ...lo cual nos hablaría de que ahorita estamos cumpliendo el 50 aniversario... ...hay 19 este, muestras más... ...y se han pasado cosas verdaderamente importantes... ...y la muestra que hoy se abre para ser exhibida... ...en las salas de Cineteca Nacional... ...pero como dices también en algunos otros espacios, uh -huh. en el cine Tonalá, por ejemplo, uh -huh. este y bueno, sí, pues arroba, no sí. hemos abierto, es una, una tristeza, porque siempre pasaba por un circuito universitario también, y pues uh -huh. ahora no nos va a tocar.
0: Así es, Pero bueno, es vienen
12: algunas cosas importantes, y como uh -huh. ha cambiado la manera de concebir la la programación de esta de esta muestra, trae incluso una película restaurada, una obra importantísima del cine universal que es ocho y medio de Fellini y que es la película con la que bueno, se que va amo. a abrir la, la este la muestra y que realmente bueno pues vale la pena. Yo creo que muchos ya la vieron, muchos la vimos en 35 milímetros, muchos la vieron en DVD, VHS y demás formatos este caseros, Blu-ray y bueno pues yo creo que vale la pena ir a ver la la este la obra restaurada uh -huh. del original de 35 y milímetros pero también hay otras cosas que vale la pena yo creo que es una una muestra muy equilibrada la que la que vemos ahora que tiene grandes grandísimos nombres como ese de de Fellini pero también uh -huh. eh, viene una película de Costa Gabras, por
0: ejemplo uh -huh. ¿no? a puertas cerradas
12: a puertas cerradas sí, es una película este, otra vez sobre eh, las angustias del poder, uh -huh. en este caso centrada con un poco de tono de comedia en las dificultades del ministerio y el ministro de economía eh, en este en Grecia uh -huh. cuando las decisiones de la Unión Europea pues ponen en grave crisis a su a su país. Viene alguna película este de este director sueco también muy muy importante Roy Anderson el mismo que es el autor de, de una película que aquí yo creo que circuló con mucho éxito que fue la de que las canciones del este del segundo piso y pues bueno, es un, un veteranazo con muchas películas ya viene también una película de, de recientemente, recientemente revisado en el ficunam Uh -huh. El chino este, Ming Liang,
0: Ming Liang? Uh -huh. eh,
12: viene una película de animación que me entusiasma muchísimo, El gran uh -huh. cuento de los osos de eh, Lorenzo Matotti, una película que gráficamente está espectacular, ¿no? la manera en la que son diseñados los, este, los dibujos y la calidad que tienen, en uno de los países que además... Eh, son la, la punta de la animación en este momento, que es Francia. ¿no? México está representado por una película, en Mije uh -huh. la película de este Joshua...
0: Joshua Hill, Sanctorum sí, se llama eh, la película. Sanctorum,
12: uh -huh. una película por demás brutalmente interesante, uh -huh. porque aunque hace una narración metafórica, está filmada en un lugar donde la Sierra Mije, en donde la gente vive del cultivo de la marihuana y la amapola y de alguna manera están cercados por el, por el narcotráfico uh -huh. y Gil eh, resuelve muy bien las cosas yéndose al lado de la fantasía, pero pues deja en claro y además lo filma con la complicidad de un pueblo entero uh
0: -huh. que se
12: vuelven sus actores y demás entonces pues gran motivo para para ver cine mexicano
0: ¿no? pues sí. cierra también con una
12: película guatemalteca uh
0: -huh. sobre
12: los eh, años terribles de la de la guerra sucia en este en Guatemala y bueno la próxima semana hablaremos de algunos otros este títulos porque uh -huh. la muestra inicia mañana
0: uh -huh. pero
12: son 13 películas más ocho y medio
0: Así es, en total 14. Esta que decías de no, Guatemala total, es la
2: de la Llorona. trece
12: más 8 y medio, 13. 21 y medio, ¿no? <risa> no bueno.
0: Oye, esta que decías de Guatemala, la Llorona. La Llorona. Así es.
12: Es tomar bueno. la leyenda de la Llorona para llevarla al asunto de las madres de los desaparecidos uh -huh. en ese, en ese eh, eh, siniestro periodo, uh -huh. eh, aquí poniendo el caso de alguien que no logró este, encontrar este, justicia. ¿no? Sí, sí. Recientemente vi en, este, en una de estas plataformas una película guatemalteca eh, del 2000 y tanto, 2005, eh, terrible técnicamente porque está, eh, aparte de materiales sí. este, domésticos, caseros, uh -huh. ochos y ochos y medios y demás, uh -huh. y super ochos, y eh, hace una película de un caso en el que uh -huh. sí pudieron enjuiciar a un capitán, se quedó uh -huh. callado y no confesó la verdad, pero uh -huh. este pero recibió su
0: castigo. Pues sí, Carlos, se nos acaba el tiempo y ya platicaremos a ver qué película si es que vimos alguna de la muestra para la próxima semana. Ándale pues. Hasta luego, te mando eh, un abrazo.
12: Yo también, a ti y a todos.
0: Muy buenas tardes. Pues de ya nos vamos ahora a nuestra siguiente sección de Cultura con Tamara Quirós y con esto nos despedimos. Gracias, buenas tardes.
9: Cultura RU. Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Es un gusto poderles saludar a través de las frecuencias de radio UNAM. Un abrazo sonoro a los que siguen nuestra transmisión por FM y también a los que nos escuchan desde otras partes del país, del mundo, a través de internet. Esta tarde tenemos información de la Sala 10 del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Como ustedes saben, seguramente sabrán, es la última sala de este recinto y la única virtual. Prácticamente tiene un año que se inauguró para dar difusión a las propuestas artísticas en la emergencia sanitaria y seguir teniendo este contacto entre los usuarios y los artistas. Hoy toca el turno de hablar de Rescatando mi propio cadáver, un conjunto alterno de peldaños para el ascenso a la oscuridad. Parte 3 Política sin oxígeno de Julieta Aranda. Ella es una artista que trabaja y vive entre Berlín y Nueva York. En los últimos seis años su labor ha sido una bitácora y una meditación sobre cómo se ha transformado nuestro sentido común. Y en esta serie Aranda busca explorar aquello que compone la sensibilidad especial del siglo XXI. Para hablar para más de esta exploración, nos enlazamos vía telefónica con Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del Museo Universitario Arte Contemporáneo y de esta exposición. Cuauhtémoc Medina, muy buenas tardes. Eh, queremos acercarnos al trabajo de Julieta Aranda. ¿Qué veremos una vez que ingresemos a la Sala 10?
11: El video de Julieta Aranda, Rescatando mi propio cadáver, un conjunto alterno de peldaños para la ciencia de la oscuridad, es la última entrega de una serie que ella empezó en 2014, que está explorando los cambios de la subjetividad que nos plantea el momento presente. Un momento en donde las nociones modernas de la centralidad de la civilización humana sobre la naturaleza y de la aparente condición infinita de los recursos, están siendo desafiados por una doble circunstancia, por los límites que, que plantea la naturaleza al desarrollo y por el cambio muy significativo que tiene nuestra conciencia y nuestra cultura. Son videos que están haciendo preguntas desde la noción de que las divisiones que existían entre razón y sentimiento, ciencia y arte, poesía y tecnología están cayéndose en pedazos y y un poco tratando de, de interrogar cuáles son las posibilidades de, de pensar desde un punto de vista que empieza a formarse que va más allá de la exclusividad de los seres humanos sobre de la Tierra.
9: Cuauhtémoc, una de las ventajas también de estas exposiciones que podemos ver de manera virtual es que tienen complementos, uno de ellos es una charla entre usted y Julieta Aranda. ¿Qué nos podría compartir acerca de esta experiencia de conversar directamente con los artistas para poder conocer más allá de la muestra, conocer más allá de lo que pensaban de sus proyectos?
11: Es muy cotidiano que la eh, obra de arte tenga que marcarse en una discusión. Eh, uno escribe una, un texto crítico, eh, el artista o la artista tienen una argumentación sobre su obra, aparte del testimonio de qué significó componerla y crearla, y, y por supuesto las obras de arte son eh, objetos que están puestos para generar una discusión entre nosotros, y más en un tiempo donde las redes sociales permiten una comunicación a distancia instantánea. En, en el caso de, de Julieta Aranda, me, me tocó conversar con ella en, en una parada que ya estaba haciendo ahora en Australia. Julieta es una artista que no solamente tiene una existencia multinacional, aunque es de origen mexicana, sino que de hecho también, aparte de ser una, una artista muy muy significativa eh, en el circuito global, es una de las cabezas de, y, y de los inventores de, de IFLOX, que es la plataforma que ha acaparado no solamente los anuncios sino también mucha parte de la discusión de, del circuito global, eh, de modo que, que bueno esta esta conversación eh, eh, fue hecha en estos horarios cruzados que hay entre eh, Oceanía y, y México, pero que permitió eh, en, en tratar de entender en detalle cómo es que esta es una una obra que viene de la autocrítica del cine en primer lugar porque Julieta se entrenó como cineasta en un primer momento. Y en segundo lugar, en relación a, a una combinación de experiencias personales e investigación.
9: Sí, de hecho en el texto que está disponible en la página del museo usa una definición, meditaciones fílmicas. ¿Qué es esto? ¿A, a qué nos lleva? ¿Qué hay que entender de la exploración a través del video de Aranda?
11: Es muy claro para mí que aquí hay una... Una pregunta por qué puede ser espiritualidad, una vez que la ciencia contemporánea está desafiando lo que entendemos por nuestra condición como humanos. De un lado, la experiencia que este video está explorando, en buena medida es la pregunta de cómo estamos habitados por otras especies y seres, y al mismo tiempo como hay una especie de, de lógica que une a los ecosistemas con el aparato productivo en relación a, a cómo nuestra manera de obtener energía en los últimos años ha sido la excavación de residuos de cadáveres, eh, porque son los hidrocarburos. Y a partir de esa, digamos, doble circunstancia, lo que el video está es preguntándose cómo vamos a, a repensarnos y también repensar nuestra política en relación a, a, a este punto en donde... La idea de la individualidad humana está siendo claramente rebasada, tanto por preguntas que abarcan los intereses de otros seres como por la propia noción de que entendemos por interioridad.
9: Bien, Cuauhtémoc gracias por tomar la llamada y hablarnos del trabajo de Julieta Aranda eh, por acercarnos a su labor artística y también por acercarnos a la Sala 10 en este espacio virtual donde convergen distintas miradas distintos temas con el arte contemporáneo y la situación social actual
11: Al contrario, yo estoy muy contento de ver si el público quiere aproximarse a la página del MOAC para revisar, de hecho, tres exposiciones virtuales simultáneas, porque hemos alargado los tiempos de cada exhibición de, de la Sala 10, para que convivan en el tiempo tres muestras que van rotándose de, eh, en un periodo de tres meses. De manera que todavía pueden ver, además de la pieza de Julieta Aranda, que se acaba de inaugurar el 22 de marzo, la extraordinaria versión de Grada Quilomba. Uh -huh. acerca de del mito de Narciso en una clave de crítica de la situación racial y la pieza de de Fabiola eh, Torres eh, Azaga Alzaga eh, que, que en buena medida es una es una pieza acerca de, de la teatralidad de la imagen escénica entonces pues bueno hay 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 una oferta que espero permita sobrellevar la, la espera de la pandemia de mejor manera.
9: Vaya que sí. Muchas gracias, Mac Medina. Nadie que... Que tenga muy buena tarde.
11: Igualmente, hasta luego.
9: Hasta luego. Mac Medina es curador en jefe del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Pueden visitar la Sala 10 ingresando a www.muac.unam.mx Sigan sus redes sociodigitales. También las nuestras. Recuerden que estamos en Twitter como @prisma_ru y a mí me encuentran en @tomaraquiroz_gon bajo m. Los saludo de nuevo el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana.
1: Prisma_ru.
2: Relatamos al mundo.